0: Il Maurice mon amour, c'est le podcast qui vous transporte au cœur de l'océan indien par la voix de ceux qui vivent. Cette série de podcasts vous est proposée par les hôtels Attitude, parce qu'il n'est d'expériences marquantes que celles qui sont authentiques. Il Maurice mon amour. Il Maurice mon
1: amour. Il Maurice, mon amour. Il Maurice mon
0: amour. Il maurisse mon amour.
1: Il maurisse mon amour. Il maurisse mon amour. Il maurisse mon amour.
0: amour. Aujourd'hui, il Maurice se dévoile par les yeux et la voix d'Amrich. Amrish est marié à une Française. Il est aussi papa de trois enfants, dont deux créoles qu'il a adoptés. Hors des sentiers battus, Amrish raconte comment il s'est affranchi des codes. Comment il assume une vie mauricienne, qui à la fois dérange, fascine et fait bouger les lignes.
1: C'est l'aspect humain, à la fin, qu'il faut qu'on regarde. Est-ce est qu'on est, qu est heureux C'est ça, à la fin, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est heureux des choix qu'on fait Donc C'est pour ça... J'ai pas hésité à bousculer les codes, même si c'était compliqué, même si c'était comme un deuxième déchirement pour moi. Je m'appelle Amrish, j'ai 35 ans et j'habite à l'île Maurice, dans un village qui s'appelle Albion. Je suis marié et j'ai trois enfants, dont le plus petit il vient d'avoir six mois. Aujourd'hui, je travaille dans une organisation euh, africaine euh, qui a pour but de promouvoir l'Internet en Afrique. Et Je suis responsable de la cellule Recherche et Développement. Ça fait huit ans que je travaille dans cette organisation et j'ai la chance que cette organisation africaine, même panafricaine, se trouve à l'île Maurice. Euh, donc, Mon travail de tous les jours, c'est euh, faire de la recherche sur les réseaux Internet en Afrique, comment comment ils se portent, s'il y a des problèmes, et comment améliorer les choses, et dans le but de promouvoir l'Internet et que tout le monde puisse l'utiliser de façon équitable. Je suis parti en France à l'âge de 18 ans, donc juste après mes études secondaires à l'île Maurice. Et j'ai décidé de partir en France parce que je voulais... Je voulais voir autre chose que l'île Maurice. Ah, bien sûr, j'avais l'option de faire mes études à l'île Maurice. J'avais même reçu une bourse pour, pour aller à l'université de Maurice. Mais j'ai choisi de, de partir justement parce que je voulais de, découvrir euh, un autre pays, une autre culture et, euh, et aussi euh, vivre peut-être euh, mon mauricianisme différemment dans un autre contexte, dans un autre pays. Et ça m'a vraiment plu. Le jour de départ, c'est un jour que je vais jamais oublier. Euh, bien sûr, il y avait tout le préparatif avant, euh, visa, acheter, euh, acheter euh, les affaires pour partir et je me rappelle que ma maman m'avait amené faire du shopping et elle m'avait acheté plein de, plein de linge, plein, plein de trucs, elle m'a dit ah « là-bas, il va faire froid, il va falloir que tu t'habilles bien et tout ». Alors que, alors que les vêtements à maurice ne sont pas adaptés pour la France, en fait. Pas pour le grand froid de, de l'Est de la France. En plus, moi, j'étais pas trop content parce que les vêtements qu'elle m'avait achetés n'étaient même pas à la mode. <rire> Mais bon, voilà, on est parti. Et euh, est, En fait, à Maurice, quand quelqu'un part, surtout un, un enfant de la famille, c'est un événement. C'est un événement parce que, le jour du départ, ou même la veille, il y a toute la famille qui va venir visiter, qui va te dire « Ah, fiston, hein, on te souhaite bonne chance pour les études, tout ça. Euh, il, faut bien, il faut bien apprendre. Euh, » Il dit ça de façon littérale, comme ça, « il faut bien apprendre, hein, ne, ne perds pas ton temps avec les amis, tout ça. <rire> »« euh, Fais attention aux Françaises. <rire> » Et après, le jour du départ, c'est souvent un bus complet de, de la famille qui vient te déposer à l'aéroport. Et, et là-bas aussi, c'est folklorique. Quand tu viens à l'aéroport, c'est rempli de monde. Tu n'as même pas d'endroit pour, pour passer parce que tout le monde est venu avec leur enfant avec un bus rempli des de, de, de gens de la famille. Juste après le départ, bien sûr, c'était difficile. J'ai pleuré, ma maman a pleuré, mon papa aussi, je crois, a pleuré, tout ça, donc... Mais une fois dans l'avion, euh, on se sent imprégné d'une mission. La mission de. comme si d'accomplir un rêve, hein, le rêve de, de, de tes parents. Parce que chaque Mauricien, les parents surtout, ils ont un rêve que leur, que leur enfant puisse réussir dans la vie, ils font les études, tout ça. Donc, ouais, j'étais comme imprégné un peu de ce rêve, euh, de, cette, de cette mission. Et. Euh, donc pour moi, j'étais motivé, tout ça, bien sûr que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, surtout que, bon, Strasbourg est quand même assez différent du reste de la France, où, où les gens là-bas sont plus, uh, on va dire, uh, plus, plus proches de l'Allemagne, j'ai Manophone et, et compagnie. Donc bon, il y a eu ce moment d'adaptation, ce petit choc culturel quand je suis arrivé à, à Strasbourg. Les choses qui m'ont surprise, euh, bon, c'est un nouveau pays avec un, un nouveau mode de fonctionnement. Par exemple, là-bas, c'est la première fois où j'ai découvert le train ou le tram. Je ne connaissais pas du tout parce que c'était la première fois que j'ai quitté mon pays. Donc, j'ai vu toute la sophistication d'un pays développé, alors que moi, je viens d'un pays en développement. C'était comme une explosion de, de nouvelles choses que, que je découvrais que... Euh, ouais, ça m'a vraiment enchanté. Euh, j'étais enchanté, en fait, de, de découvrir tout ça. Les choses qui m'ont manqué euh, quand j'étais étudiant, je pense que c'est surtout, euh, surtout le côté folklorique euh, de Maurice, la, la chaleur humaine, le séga, la musique, les intonations, euh, toute cette partie, même le... Même, même le chaos, le chaos qu'il y a à l'île Maurice, par exemple, quand tu vas pour lui au marché central de pour lui, ce chaos-là me manquait parce que c'est quelque chose que j'aimais parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi. Je ne suis pas rentré tout de suite à, à l'île Maurice, mais je suis rentré à, un an et demi après. Je suis, rentré, je suis rentré pour Noël parce que justement, ma famille me manquait trop et je, je me suis dit, c'est l'occasion... Um, de rentrer à cette époque-là. Et bien sûr, euh, un an et demi après, je me suis bien accommodé à la vie en France. Euh, je suis aussi rentré dans le schéma euh, du français type, on va dire. Donc, suivre tous les règles euh, qu'il y a en France, tout ça. Et donc, quand, quand on vient à Maurice, maintenant, c'est l'inverse. Il y a le choc inverse. On retrouve ce chaos. Et quelque part, on avait oublié qu'il y avait ce chaos-là. Quelque part, on avait dit que... Ah, c'est un peu mieux maintenant quand les choses sont ordonnées, quand le tram vient à l'heure, quand le bus vient à l'heure. Et là, quand on revient à Maurice, il y a un, un, une petite phase d'adaptation encore qui n'est pas forcément tout le temps agréable. J'ai rencontré Marie-Laure en France et ça s'est passé en, en deuxième année. En deuxième année de Doug, j'étais logé en, en CTU. Bien sûr, c'était une université, tu sais, c'était des petites chambres. Après, hein, les cuisines sont partagées. Et donc, j'ai rencontré Marie-Laure pour la première fois dans la cuisine, alors que j'étais en train de faire une rougaille. <rire> Et il y a cette fille qui est venue me parler, euh, alors que moi, je suis, je suis timide. Marie-Laure a trouvé que la rougaille était un peu épicée, à son goût. Ben, je lui ai dit, ben, c'est comme ça une rougaille, ça doit être épicé, sinon, ce n'est pas une rougaille. <rire> De fil en aiguille, euh, euh, ben, on est devenus amis. On postait souvent déjeuner ensemble à, 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 au resto universitaire. Et euh, comme elle était un peu un peu seule, était un peu euh, bizarrement, elle était aussi un peu un peu comme moi. Elle euh, elle venait de la Bresse, des Vosges, et pour elle aussi c'était comme un changement d'être dans une grande ville. Euh, contrairement à d'autres à Français ou Françaises, euh, elle, elle s'intéressait surtout aux, aux étrangers. Du coup, on est devenus amis. Et donc, elle m'a fait découvrir pas mal de choses, surtout gastronomiquement parlant, parce que c'est une gourmande. Et c'est surtout grâce à elle que j'ai vraiment... j'ai vraiment découvert vraiment le, la culture française de façon la plus profonde, on va dire. Marie-Laure, c'est mon épouse, <rire> presque, euh, presque 15 ans après, et donc on s'est rencontrés en 2005, et donc on s'est mariés en 2009, on s'est mariés à Lille-Maurice, elle était venue en vacances une fois en 2007, et euh, donc en 2007, quand je suis venu avec Marie-Laure, bon, c'était un peu compliqué, parce que donc, euh, donc déjà c'était ma première copine, donc euh, je ne savais pas vraiment comment présenter une copine à mes parents, parce que je ne l'ai jamais fait avant. Et bien sûr, les maurices, les mentalités sont un peu, un peu, on va dire, des années 50, <rire> surtout que dans le schéma du mauricien type, un enfant doit, doit se marier avec une mauricienne, surtout de, de, la, même, de la même religion, donc je ne comprenais pas comment m'y prendre, donc déjà... Déjà pour moi c'était un faux départ, <rire> c'était un faux -départ. départ pour marie aussi j'imagine, parce qu'elle elle venait pas à l'île Maurice dans mmh. un contexte très, on va dire, très cordial. Ouais. Mes parents finalement ont accepté de, de l'accueillir, euh, mais on voyait bien que le courant ne passait pas, il y avait, il y avait comme une barrière de... de de langue aussi parce que bon, même si mes parents sont, sont francophones pff, ils s'expriment pas forcément bien ils connaissent pas vraiment les nuances je me rappelle un jour elle pleurait, elle disait que oh, je... elle était déboussolée elle disait qu'elle pourrait jamais vivre à Maurice donc après elle était venue trois semaines en vacances bien sûr tout ce qui est plage et, et tout elle a aimé mais après elle s'est dit que Peut-être ça va être compliqué, parce que la culture est tellement différente, euh, la façon de penser, la façon de réagir, les rapports humains. Ben moi aussi, j'étais un peu perdu, parce que moi, dans ma tête, après mes études, c'était il fallait rentrer à l'île pour contribuer au développement du pays. Moi, bon, c'était clair et net. Mais finalement, euh, on s'est dit, enfin moi surtout, je me suis dit... Pff, il ne faut pas se laisser décourager par, par ces choses-là. Si, si j'aime Marie-Laure et, et je voudrais qu'elle qu vienne vivre avec moi à l'île Maurice, moi, je vais, vais tout faire pour qu'elle qu s'y plaise et qu'elle découvre l'île Maurice que moi, j'aime. Donc, finalement, euh, euh, bon, après mes études, on était parti une année aux États-Unis. Euh, ça, ça nous a bien plu, mais on s'est dit les États-Unis, ce n'était pas trop pour nous, hein. Ce qu'on recherchait vraiment au plus profond de nous, c'était pas un mode, de, un, un mode de vie à l'américaine. Donc, c'était dit allez, on va essayer, on va essayer de rentrer. Et Marie-Laure, elle venait de terminer ses études de journalisme, et moi, j'avais quelques contacts parce que c'est comme ça que ça marche à l'île Maurice. J'avais quelques contacts à l'Express à l'île Maurice, le, le quotidien. Et euh, elle a postulé et, et elle a pu commencer à travailler comme journaliste à l'île Maurice. Et, et c'est comme ça qu'on est rentrés. Maurice sans les gens, c'est pas l'île Maurice. Je pense que ce qui a fait que Marie-Laure hein, se sente hein, se sent à l'aise, c'est que quelque part dans la famille, il y avait aussi des gens qui, qui l'appréciaient pour ce qu'elle qu était, pour, pour les, les idées qu'elle défendait, parce que Marie-Laure, c'est quelqu'un qui, qui veut changer le monde. Et elle a toujours été très euh, guerrière, très vouloir changer quelque chose, apporter sa contribution. Et euh, les gens avec, avec lesquels on était devenus amis euh, nous supportaient dans ce sens-là. Et c'est comme ça, je pense, que Marie-Laure euh, a vraiment trouvé quelque chose qui l'accrochait à l'aimer. C'était vraiment l'aspect humain. Le couple mix, l'Île maurice euh, c'est à, à la fois tabou et à la fois quelque chose qui est, qui est de plus en plus accepté. Il y a beaucoup de Mauriciens qui voyagent et on voit de plus en plus de couples mix, mais pas forcément dans, dans toutes les communautés. Il y, a, il y a des communautés qui acceptent plus un couple mix, il y a d'autres communautés qui acceptent un peu moins. Chez nous, par exemple, quand, quand on est venu à l'Île maurice euh, on s'est dit ben, on va prendre un appart, et on va les habiter ensemble. » Mais euh, on, a eu, on a eu des commentaires, par exemple, « Ah, vous n'êtes pas mariés, il ne faut pas que vous, vous habitez ensemble. » Et euh, même moi, j'étais choqué à un moment où quand on était en train de, de chercher notre appart. Donc j'ai appelé, euh, appelé plusieurs, plusieurs numéros de téléphone et même quelqu'un me disait euh, « Est-ce que vous êtes mariés ?» Je lui ai dit « ben Non, on n'est pas mariés, mais c'est ma fiancée, ma copine. »« Ah non, si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas le droit de, de venir à un locataire chez moi. » Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment choqué. Je me suis dit « Ah, est-ce qu'en est qu 2009-2010, on est toujours en train de, de réfléchir à de, de la sorte à l'île Maurice ?» Je pense que c'est surtout ma communauté. Donc je suis hindou. Dans ma communauté, il y a encore ce mindset où tu dois être marié pour pouvoir vivre en couple. Et euh, si, si jamais euh, ta copine tombe enceinte, ben là c'est catastrophique. Là. Donc j'avais beaucoup de pression au début, donc on s'est mariés civilement. Donc, euh, mais pour mes parents, ce n'était pas, vrai, c pas un, un vrai mariage. Le vrai mariage, c'était le mariage re religieux. Même si on était mariés devant la loi, euh, civilement, mes parents ils étaient tout le temps inquiets que Marie-Laure tombe enceinte parce qu'on n'était pas mariés euh, devant la famille et devant, devant Dieu. Marie-Laure, elle est, elle est catholique, elle s'est, s'est pas convertie, parce que on, n'a pas besoin de se convertir, heureusement. Et moi, étant petit, j'ai grandi à côté d'une église, et mes parents, même étant hindous, euh, nous emmenaient toujours à l'église, on a assisté à des messes, euh, j'ai même une petite anecdote, le jour où j'ai pris, euh, j'ai pris, j'ai pris la communion alors que je ne suis même pas baptisé. c'était marrant par exemple avant de partir en france ma, ma maman m'a dit ah, il faut que tu ailles prier à ah, prier la vierge marie pour qu'elle pour qu te protège et donc pour moi il n'y avait pas il n'y avait pas besoin qu'elle se, qu se convertisse parce que c'était une seule religion elle a fait le mariage hindou comme, comme une hindoue et donc euh, elle était elle, elle s'est mariée en, en sari, on a fait les, les sept eaux du feu euh, comme un vrai mariage. Mais après, on a aussi fait un, un, un mariage à l'Église, parce qu'elle elle, elle tenait à avoir sa robe de mariée, de petite princesse, j'imagine. Ça aussi, c'était un, un, une nouvelle expérience pour, pour moi. Je n'ai jamais, jamais vu un mariage catholique à l'Église. Et pour mes parents aussi, euh, voir un mariage à l'Église euh, en sus que leur fils était en train d'épouser quelqu'un dans une église, c'était vraiment une nouvelle expérience, ma maman était un peu stressée au début et surtout, euh, surtout elle m'a dit « Mais attention, ne, ne te fais pas convertir durant ce mariage <rire> !» J'ai dû un peu bousculer, bousculer les codes, bousculer les, les façons de penser euh, de la société, ou, ou, ou du moins de l'entourage dans lequel je, je vivais. Euh, Ce n'était pas facile parce que, étant, étant un fils euh, d'une famille, étant l'aîné, euh, on, a, on a aussi comme cette responsabilité d'un peu faire perdurer les traditions. Le pays étant petit, la famille est, est, est vite exposée en fait, est vite exposée et donc quand on s'est marié, tous les gens savaient, euh, même à un certain moment c'était dans la presse <rire> donc euh, c'est vrai qu'à un certain moment euh, je, devais, je devais bousculer ces codes, je devais, je devais m'affirmer en tant que en tant qu'adulte que J'allais pas forcément rentrer dans le, dans le schéma traditionnel d'un Mauricien qui, qui, par exemple, doit construire et vivre sur le toit de, de, des parents ou, ou se marier à une personne de la même communauté. Non, je voulais bousculer ces codes parce que je voulais être comme un exemple pour Maurice, parce qu'on on, on doit évoluer, parce que c'est l'aspect humain à la fin qu'il faut qu'on regarde. c'est Est-ce qu'on doit être... Est-ce qu'on est heureux C'est ça, à la fin, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est heureux des choix qu'on fait Donc, c'est pour ça que je n'ai pas hésité à bousculer les codes, même si c'était compliqué, même si c'était comme un deuxième déchirement pour moi. effectivement trois enfants, Abby, Tina et, et Kezia. Et, uh, Abby et Tina euh, sont, sont deux enfants dont on, on a accueilli y a, y a il y a maintenant deux ans. Et ils avaient les deux quatre ans quand ils, étaient venus de notre, quand ils sont venus de notre famille. Et donc on les a adoptés. Euh, Ce sont pas des enfants qui, ont, qui sont de la même religion, par exemple, hein, ou qui sont de la même couleur de peau que que, que moi, et c'est des créoles, des créoles de l'île Maurice, et euh, pour nous, on a juste adopté des enfants, on n'a même pas vu de quelle couleur, de quelle communauté ou de quel type ces enfants sont, on les on a juste adopté parce que pour nous, des enfants sont des enfants, et dans notre plan, on va dire, dans notre plan de vie, on avait comme, comme but de, de faire ce choix-là, et on, on l'a fait. Déjà, le fait, la démarche d'adopter même, c'est pas quelque chose de Automatique, on va dire. C'est surtout qu'on a, on n'a pas, on a pas de problème, on a pas de euh, médicaux. On, on peut, on peut avoir des enfants naturellement. D'ailleurs, notre plus petit euh, est né naturellement. On est les parents biologiques. Donc, mes parents comprenaient pas pourquoi on, on doit adopter alors qu'on peut avoir, avoir, nos propres enfants. Et maintenant aussi, surtout adopter des enfants qui nous, qui ne nous ressemblent pas. Ça, ça, on va dire qu'on a encore bousculé les, les schémas, les codes, euh, les idées. Pour nous, on fonçait dans une direction qu'on avait choisie. Et, et malgré tous les obstacles qu'on a pu avoir, euh, des épreuves à surmonter, bah, on a réussi, on a réussi à, à adopter nos enfants. Et, et, et maintenant, bah, ils sont avec nous. Et, et, et ils vivent comme nous. Et, et même, ça se passe très bien avec les grands-parents. En faisant cela, nous on voulait pas forcément donner, donner une leçon ou montrer ou démontrer quelque chose aux Mauriciens ou même à la société. Nous on le faisait surtout pour nous. Et moi je me dis tout le temps, le fait d'adopter ces enfants-là, c'est pas une chance pour eux, parce que tout le monde dit c'est une chance pour eux d'avoir des parents comme nous. Alors que nous, nous on pense que on est super chanceux d'avoir eu ces enfants-là, d'avoir pu adopter ces enfants-là. Les les Mauriciens. Ils trouvent ça à la fois bizarre et à la fois extraordinaire, parce que ce n'est pas, pas quelque chose qui se fait beaucoup à l'île Maurice, surtout parce que tout le côté administratif est très, très pénible. Donc oui, les gens ont trouvé ça extraordinaire. Ceux qui étaient vraiment proches de nous, ils nous ont, ils nous ont bien supportés. Ils nous ont donné beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup parce qu'il faut beaucoup, vraiment beaucoup d'amour pour pouvoir franchi à, tout, à toutes les étapes d'une adoption, même euh, émotionnellement, en fait. La créolité, pour moi, je pense, dans le fond, c'est quelque chose de très, très, de très important. Je, je me considère moi-même créole, D'abord, je me considérais mauricien avant d'être hindou et avant tout, je me considérais créole parce que je parle la langue créole et, et donc, euh, comme quelqu'un qui parle arabe, il est arabe, <rire> même s'il n'est pas musulman, il est arabe. Donc moi, je ne suis pas catholique, mais je suis créole parce qu'ici, à l'île Maurice, on, on associe surtout les créoles euh, aux catholiques, c'est forcément des créoles. Alors que non, moi, je suis hindou et je suis créole à, à part entière. Euh, je le vis et je, je le revendique et je suis très heureux comme ça. J'adore le cigare, j'adore la bouffe créole. Et euh, ben voilà, c'est des choses que j'essaie de faire passer à mes enfants. Là, en ce moment, ma, ma fille a, apprend à jouer de la ravanne et c'est juste magnifique. J'ai eu la chance de vivre dans plusieurs pays. J'ai vécu euh, un peu plus d'une année aux États-Unis. Et puis, euh, j'ai fait ma thèse en Afrique du Sud. Donc, j'ai vécu deux ans, deux ans et demi hein, au Cap. Et, euh, et puis, j'ai vécu en France aussi. Pour moi, l'île Maurice reste quand même... Euh, la maison, là où il y a le, quand, même, quand même notre cœur et aussi notre maison, notre, notre maison ici, notre foyer là. Même si moi, je suis, un, je suis un, on va dire, un éternel insatisfait ou un aventurier, j'adore découvrir les nouveaux pays, j'adore découvrir les nouvelles cultures. Pas forcément visiter comme un touriste, parce que je trouve quand, quand on visite un pays en tant que touriste, on... On, on, on scratch the surface, on dit en anglais. Euh, C'est pour ça qu'à chaque fois, à chaque fois, j'ai souhaité l'occasion de, de, de partir. J'ai souhaité l'occasion de partir en France et, et là-bas, passé cinq ans, m'a fait vraiment découvrir euh, la culture, les gens. Euh, pareil pour, pour les États-Unis et, et l'Afrique du Sud. Et pour moi, le plus important, ce n'était pas... C'était pas les, les, les endroits qu'on visitait, c'était vraiment les, les, les échanges qu'on avait avec les gens, les, les locaux, en fait. Les choses qui, euh, qui m'intéressaient, par exemple, en Afrique du Sud, à, à, à chaque fois, je, je posais les mêmes questions aux, aux gens, par exemple, comment ils vivaient pendant, durant l'apartheid. Ça, c'est quelque chose qui me fascinait. Et donc, tout ce côté humain, tout, tout ce côté humain, c'est, c'est ça qui me, qui me, qui me passionne. Je pense à Maurice. En ce moment, on est on est comme assis sur, sur on est comme coincé entre deux chaises. On est à la fois euh, coincé dans notre passé, dans notre dans nos traditions, et et on est à la fois maintenant euh, on a un regard vers le futur, les choses qui sont en train de changer, les codes qui sont en train d'être bousculés, d'être brisés. Donc voilà. Donc Comment faire évoluer les mentalités dans le bon sens Par exemple, que euh, la protection de l'environnement, c'est hyper, hyper important. Le respect des autres. Euh, que Maurice se, se décloisonne un peu parce qu'on réfléchit toujours encore beaucoup en termes de communauté, de, de caste, de religion, alors que... Hein, alors qu'il y, y a quelque chose de plus grand que ça. Par exemple, le mauricianisme on n'en parle pas assez. Ça, ça serait quelque chose qui, par exemple, devrait être enseigné à l'école. Tout ce qui touche à, à, à la République, à la République même, que, que, que voilà, on est, est d'abord mauricien avant d'être hindou, créole ou quelque chose d'autre. Ouais. Donc ça, j'aimerais que ça, ça évolue. Ayant vécu en France, j'ai bien compris euh, toute l'histoire de la France avec la Révolution et, et tout, tout ça. Et que, pourquoi c'est important, euh, ces valeurs de la République Pourquoi c'est important Par exemple, quand je fais une comparaison avec euh, l'île-sœur, la Réunion qui est juste à côté, hein, on voit le métissage un peu plus prononcé. Le métissage pour moi c'est quelque chose avec lequel Maurice doit aller. Il n'y a pas d'autre issue Uh, moi moi, je dis souvent que le monde un jour va devenir un monde créole il n'y aura plus de blanc, plus de noirs il n'y aura que des métisses dans le monde un jour
0: Si vous avez aimé découvrir l'île Maurice à travers la voix d'Amrich dites-le nous avec des étoiles et retrouvez-nous dans 15 jours avec Xavier ce podcast des hôtels attitude a été conçu par Fleur chrétien.
1: Il m'aurissent mon amour. Il m'aurissent mon amour.
0: Il m'aurissent mon amour.
1: ils m'aurissent mon amour. Il m'aurissent mon amour. Il, Il m'aurissent mon amour. Il mon amour. Il